0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天你听到的这一集呢，将是我们进行可转债投资知识回顾的最后一个合集。大家听完之后，应该会对可转债的投资呢，大概心里做的有数。大家好，我是威尼斯摆渡人，感谢您收听新一集的节目。今天的这一集呢，我们接着来聊关于可转债的话题。那么，前一阵子，有很多朋友听了我可转债的节目之后，开始尝试着进行人生中间的第一次可转债打新。那么，大家打新中签的这些可转债，在最近这几天已经陆续开始上市了。那么，临近上市跟上市之后，在交易过程中间，大家就发现了很多新的问题。确实哈，作为普通投资者，如果你从来没有进行过可转债的这种交易的话，确实有一些方方面面的事情会让你觉得很疑惑。那今天呢这一集就来解答一下几个问题。第一个问题，很多朋友说，哎，我打中了可转债，但是在可转债没有上市之前，我查我的这个证券账户，结果发现里面居然有了两只债券，一个叫做某某转债，另外一个叫某某发债，而且我只中了一千块钱，为什么显示我的持仓居然变成了两千块钱呢？这种情况哈、啊，我要跟大家稍微的解释一下，所有的可转债在进行申购的时候，那么它的名称都叫做某某发债，比如今天上市交易的博特转债，在我们网上申购的时候，它就叫做博特发债。而你如果在这个可转债发行之前持有苏博特，也就是对应上市公司股票的话，那么你还可以获得可转债的一个配售权，所以如果是这样的情况之下，那么你账户中间的还会多一个叫做博特配债、博特发债和博特配债。说白了，都是在可转债新发期间才存在的。一旦你中签之后，一旦你缴款之后，那么你手中的这一个博特发债跟博特配债，最后都会变成博特转债。而最终上市交易的就是博特转债，所以当大家可转债打新中签之后，完成了缴款，那么你的证券账户中间那个发债，一般来讲就应该自动被剔除掉了，只剩下转债的信息。而如果你发现你的证券账户中间既有发债又有转债，那么大概率应该是你的这个系统出了问题。那么今天呢，还有一个朋友。特意问我，说他之前也中了一个转债，叫做天铁转债，显示呢中了一千块钱，但是现在还没有上市，居然这个账户就显示他已经亏损了一千块钱，然后发了个截图给我看，我看完之后呢也觉得挺无语的，因为他所用的这个券商交易系统，直接把没有上市的这个转债价格认定为零，而他是付出了一千块钱成本的。所以在他的账户上面显示就是亏损百分之百，亏损了一千块钱。我的天哪！如果每家券商的软件都做成这个样子，估计会要被投诉死吧。好了，另外我们接着说今天上市的博特转债，那么它的涨幅非常非常的好。有朋友呢在中午的时候发个消息给我，说：“哎，老师，我看到它上市就涨到一百三十块钱了，怎么卖不出去啊？都不许我交易的。”着急的不行，其实哈，我国呢目前是有两个市场，一个是上海证券交易所，另外一个是深圳证券交易所。如果可转债是在深圳证券交易所上市的，那么它是不存在任何的问题，没有涨跌幅的这个限制，所以涨到多少随时你都能卖。但是呢，如果可转债是在上海证券交易所上市的，它是有熔断机制的。大家听到熔断这个词，是不是觉得特别耳熟？确实哈，在过去的这段时间，美股就出现了多次熔断。所有的熔断机制呢，就是当股市的这个波动超出一定限制的时候，会暂停它的一个交易，来让所有的投资者不要恐慌，不要凭情绪去追涨杀跌，先冷静一下，然后再恢复交易。而且呢，一般。有熔断机制的市场都会安排二次熔断，也就是第一次熔断结束之后，如果市场继续大幅的这种波动超过一定限制，就会直接进行二次熔断，熔断到收市前才允许恢复交易。那么，在上海证券交易所上市的可转债，它就是有熔断机制的。那怎么熔断呢？按照上交所的交易规则，无价格涨跌幅限制的其他债券。盘中交易价格较前收盘价首次上涨或者下跌超过 20% 单次上涨或下跌超过 30% 的，那么会实行盘中的临时停牌，首次停牌为30分钟，第二次停牌直接停到1 4点五十分。而如果可转债开盘它的涨跌幅就已经直接超过了 20% 的幅度，那么会直接熔断30分钟。那么这个时间 呢， 是从上午的九点半开始算计的。如果可转债开盘它的涨跌幅就超过了百分之三 十， 那么会直接停牌到下午的两点五十七分。两点五十七分之 后， 一直到收 市， 这几分钟之间是没有熔断机制的。而今天的博特转债就是典型的开盘之后就直接达到了涨幅百分之三十的熔断线。所以，从开盘后就一直被停牌，一直停到了下午的2点五十七分才恢复交易。所以，大家今天如果要卖，只能等到2点五十七分之后才能够卖出去。所以呢，在上海证券交易所上市的可转债是有这个熔断机制的，而在深圳证券交易所上市的可转债是没有这个熔断机制的。那我们如何去分辨到底哪些可转债是在上海市场上市，哪些是在深圳市场上市呢？很简单，我们可以看一下可转债的代码，如果是一一开头，那么代表的就是在上海证券交易所上市的可转债；如果是一二开头，那么就是在深圳证券交易所上市的可转债。其实，在前面已经讲过不少集关于可转债打新的相关知识和技巧了。一开始并没有打算继续去讲可转债的更详细的知识要点，是因为我觉得作为普通投资者没有必要到二级市场去参与可转债的投资，只要打个心，相对而言在风险比较低的时候赚一个小钱，当成一个投资中间的甜点就 OK 了。但是昨天晚上泰晶科技发布了提前赎回泰晶转债的公告。造成今天泰金转债开盘直接大跌 30% 然后开始进行熔断，到1 4点五十分恢复交易，最后收盘下跌了 53% 为什么宣布提前赎回会造成这么大的下跌？而投资者持有这一个转债的，在二级市场将会受到巨大的损失。所以，今天我们还是花几分钟，再跟大家详细的介绍一下可转债中间的三个重要条款。一般的可转债会有三个附加条款，第一个是叫做有条件赎回条款，第二个是叫回售条款，第三个是叫下修条款。有条件赎回条款，它是一种转债发行人的价格保护条款。这一次，泰金科技宣布要赎回泰金转债，就是动用了这个条款。条件赎回条款通常也被称为强制赎回条款。我们就以泰金转债强制赎回条款触发条件来给大家说明一下。那么，在泰金转债的募集说明书里面，它有约定，在本次发行的可转债转股期内。如果公司 A 股股票连续30个交易日内，至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% 一百含，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。这个条款中间讲了两个条件都会触发强制赎回，第一个就是公司的正股价格在过去的30天有一半时间都高于转股价格的 130% 泰晶转债的转股价目前是 17.9 元，也就意味着它的 130% 是 23.27 元。只要泰晶科技的正股价格，在过去的三十个交易日，有十五个交易日都在二十三点二七元以上，那么它就可以进行强制赎回。大家可能会问了，为什么要规定这样的条款呢？其实很简单，前面有跟大家讲过，上市公司发行可转债的目的是什么？目的就是为了让大家最后把这个债券转成它的股票，这样子上市公司可以以比较低的利息来获得更多的融资。而作为投资者而言，我们去投资一个公司的可转债，其目的也是为了能够获得这一个转股的价差收益。那么，当一家公司的正股价格已经超过转股价格 30% 以上了，证明这个时候其实转股的获益已经非常高了。正常来讲，已经足以促使可转债的持有者进行转股的操作。所以，上市公司规定这样一个触发强制赎回的条款，其目的就是希望持有可转债的投资者能够尽快的转股。而现实中间，如果你不转股的话，那么上市公司就会直接以你这个可转债加上到期的应计利息，强制把你手中的债券给赎回去。那我们特意说过，可转债的利息本来就比普通的信用债要低很多。所以直接被他赎回去一定是不划算的。这个时候大家就肯定会愿意去转股，这样子设置了强赎的条款，就能够促使大家尽快的完成转股。但今天泰金转债的问题在于它的场内价格实在是太高了。前面有跟大家讲过，可转债中间非常重要的一个概念叫做转股价值。也就意味着，你手中的债券转成股票之后，到底它的实际价值是多少？按照昨天收盘的价格和昨天泰晶科技正股的价格，我们算出来它的转债的转股价值是一百三十四元，但是它昨天的收盘价高达三百六十四点九四元，这就意味着，如果你是以三百六十四点九四元买入的泰晶转债。转股之后，它只值134元，意味着你要亏损 63% 而如果你选择让上市公司把你的这个债直接强制赎回了，它的赎回价格是100元的本金再加上 0.4% 的利息，那么相对而言，你的损失就变成了 73% 这说明什么？这说明。如果一只可转债在二级市场的价格被炒得奇高，只要上市公司动用了强赎条款，到最后投资可转债追高的这些投资者，他实际所持有的这个可转债的价值就是它的转股价值，而价格跟转股价值之间的这个溢价率，就成为了强赎之后巨大亏损的来源。所以，博弈强赎是专业投资者和上市公司之间经常进行的博弈。而作为普通投资者，如果你搞不清楚这个规则，而只是简单的去进行追高、追涨，到最后就会亏得一塌糊涂。强赎条款还有另外一个规定，那就是如果这只可转债剩下未转股的部分低于三千万。那么上市公司也会直接进行强赎，说白了就是大部分人都已经转股了，你如果还不转，不好意思，我就直接把债券给收回来了，逼着你一定要转。作为普通投资者，尤其是没有什么经验的小白投资者，要搞清楚这些条款博弈的内在逻辑，不是一件容易的事情。所以我还是建议普通投资者。你仅仅只参与可转债的打新就 OK 了，并且在可转债上市之后的第一天直接把它卖出就可以了，没必要到二级市场去参与可转债的投资。还是那句话，不懂不做，不熟不做。好了，三个可转债的重要条款，今天就泰晶转债的事情跟大家详细讲了强赎条款。明天跟大家再来介绍回售条款和下修条款。可转债有三个附加条款，分别是有条件赎回条款，也就是俗称的强赎条款；第二个是回售条款；第三个是下修条款。在前面的节目中间，仅仅结合泰晶转债的强制赎回，跟大家详细的介绍了有条件赎回条款。那我们不妨在今天花几分钟时间。把回售条款跟下修条款都跟大家做一个介绍。首先复习一下强制赎回条款，大家还记得吗？如果一个可转债在转股期内连续三十个交易日中间，至少有十五个交易日，这个转债的正股价格不低于转股价的百分之一百三十以上，那么上市公司有权决定按照。债券的面值加上当期应计的利息，赎回全部或者部分未转股的可转债。强赎条款的设置，其目的是为了让可转债的持有者能够尽早的进行转股。毕竟，发行可转债的上市公司，其目的绝对不是为了发债，而是希望能够让发出去的可转债最后都能够成功的转股。有效的降低自己的融资成本，而第二个附加条款叫做回售条款。其实呢，回售条款刚好跟强赎条款的触发条件是相反的。强赎条款讲到的是，如果正股价格上涨的幅度达到了一定的比例之后，那么就会触发强赎条款。而回售条款刚好相反，它规定的是。如果转债的正股出现一定程度的下跌时，转债的持有人有权将转债按照约定的价格回售给发行人。回售条款呢，其实本质上是一种对于转债的投资者的价格保护条款。说白了，就是。发债的这一家公司的股票不能太烂了，你跌得过狠，那么我就可以把这个转债直接卖回给上市公司，因为我们知道可转债的涨跌其实跟上市公司正股价格的涨跌是紧密相连的。如果正股价格涨势特别的好，那么可转债的市场价格也会上涨；而正股价格如果一路下跌，那么转债的价格也会随之下跌。现在市面上的可转债呢，一般都是六年的期限，所以一个典型的回收条款一般是设置成这样子的：在转债的最后两个计息年度，如果上市公司的股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的 70% 之时，那么转债的持有人有权将其持有的转债全部或者部分。按面值加上当期应计利息的价格回收给上市公司。哎，大家要记得几个要点：首先，它是在可转债最后两个计息年度里面才会激活这个条款；另外呢，它是指你的正股价格如果跌到转股价的百分之七十，就可以直接按照。可转债的面值加上应计的利息，把这个债券回收给上市公司。大家还记不记得强赎？强赎是指，如果正股价格涨幅达到了转股价的 130% 那么上市公司就可以用债券的面值加上当期应计的利息，强行要求赎回投资者手中所持有的可转债。这也就意味着，如果发行可转债的上市公司股价实在是太差了，这样子就会导致所有投资它可转债的这些投资者，到最后都会选择将手中的可转债回售给上市公司。那我们前面说过，发行可转债的这些上市公司，其目的都是为了让大家能够转股。所以，他肯定不愿意到时候还钱给大家，把发行出去的可转债再自己买回去。因此呢，这个时候就有了第三个附加条款，叫做下修条款。所有的下修条款，其实就是说，当可转债的正股价格达成一定条件之后，上市公司是可以下调自己的转股价的。因为前面我们不是说过吗？如果正股价格，连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价 70% 就会触发回售条款。上市公司为了避免这种情况发生，所以他可以根据下修条款来修改他的转股价，把他的转股价格往下进行修订，让大家更容易转股，也避免回售条款的触发。所以，一般典型的可转债下修条款的设置是这样子的。当公司股票在任意连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的 90% 时，那么上市公司的董事会有权向股东大会提出向下修正转股价格的提案。那么一般呢，修正后的转股价格将不得低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。所以，如果成功下调了这一个转股价格，就意味着转债的评价将瞬间上升。什么是转债评价？就是转股价值。如果你搞不清楚什么是转股价值，记得去找出我这个专辑中间所有可转债的内容再听一下。前面有详细的讲过，评价上升意味着转债价格也有大概率会跟着上升。因为下修了转股价之后，意味着现在的这个转债转股的可能性又变大了，所以它的价格、它的投资价值也上升了。所以下修条款设置的本意就是为了防止回售条款的触发。除此之外，执行下修条款还有一种可能，那就是上市公司判断未来股价大概率会要往上走了。而又满足了执行下修条款的条件，那么上市公司也有可能执行下修条款，通过降低转股价，使得股价上升之后强赎条款的触发变得更加的容易，确保公司所发出的可转债都能够尽快的及时转股。这一期的内容呢，稍微有点专业，大家可以反复的听几次，搞清楚里面几个条款的相互关系。总之，大家记住一点：可转债发出来，就是为了要转股。上市公司所有的操作，都是为了确保转股能够成功。